0: Det høres kanskje litt teit men hva skjedde litt med å være seg selv. Du gjør alt det jeg ber deg om innen utdøren. fem måneder
1: på å gjøre om til en man som kvinner vil dele sin sexualitet med. Jeg med. Vil på pikken min? Nei, takk. Nei, seriøy, jeg Karl, da, elsker jeg... å vise deg pikken.
2: Ja, jeg, 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 jeg elsker pikken. du elsker å vise meg Nå, pikken. du kan se pikken kommer min. Se på... kommer ikke til se på den. Jeg på den. Det
0: er bra. Hei, hei, Mitt navn er Johan Kaas. Jeg er regissør på spillfilmen Porn og Porn. Nå h
3: What's your name, scumbag? Irwin <coughs> Hawkinson, sir. I am Gunnery Sergeant Hartman, your senior drill instructor. From now on, you will speak only when spoken to.
4: Ni norsk filmrekord i Pick, Punk og Pupp och ville student fester ges till premiärfilmen Pornopung som starter på kinor över hele landet i dag. En imponerende film har det blivit av woken till Mats Larsson från 2003. Like imponerande är det inte att se Ryan Reynolds och Jeff Bridges i Rest in Peace Department som också har premiär i dag eller RIPD som filmen också är känd som. Du skall få höra Ugas slakt rätt efter klockan 12 i dag. I tillägg så det få möta filmregissör Johan Carls Seskaper Josef Johannes og skeespilne Michelle Williams og James Franco fra den blu ray klarde filmen ogser the Great and Powerful. Krocker den er sie minur over 11 og det er film du hø på nu som betyd at jeg kan rope, God fredag!
3: Let me tell you why you're here. You're here because you know something, that there's something wrong with the world. You take the blue pill, the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to be. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Petre. Petre. Hvem første av
1: de
0: seks
1: som jeg var i til? Susanne. Susanne. Og så ble du sammen med Terje samme kveld? Fuck hun. Hun er sikkert feit nå, uansett. Okay.
4: Ja, du får se en pung bli glattbarbert i filmen Porno-pung. Sånn, nå er det sagt. Du får også se Blowjobs erigerte peniser, pupper og testikler men du får også en heftig skildring av norsk sjekkekultur og de første ustøde skrittene til en ung student på vei mot et uavhengig voksenliv
0: Det høres kanskje litt teit ut, men hva skjedde
1: med hver seg selv? Hva hvis det selv ikke er bra
4: I myldre av studentfester, tilfeldig sex, lesesaler og nye venner flytter den ferske Oslo-beboeren Kristian, spilt av Ole Kristoffer Ertvåg in i kollektivet til Karl spilt av Herbert Norden Kristian kommer rett fra gutterommet hjemme hos foreldrene og er uerfaren. Og här snakker vi om sex altså. Noe de nye samboerne bestemmer sig for å gjøre noe med. Karl nedlägger nemlig jenter i et forrykende tempo med mål om å ta igjen Casanovas berømte 122 elskere. Og han lover Christian om at han følger reglene vil også han bli en supersjekker. Så snakker vi om knulling. Ok. Ekstremt kleine situasjoner, dristig dialog og et godt grep om fortellingens mer alvorlige sider løfter filmen Pornopong til en festlig filmopplevelse.
1: Jentene har vunnet
4: kjønnskampen Kristian. De kan få seg hva de vil, når de vil. Og så er de med noe vi kan barbere
5: valgene.
4: Hele ti år har gått siden Mats Larsen ga ut boka Pornopong, og i kjølvannet fulgte en heftig debatt om sjekking og kjønnsrollemønstre. Filmen fører ikke noe nytt til bors, men er fortsatt brev enn aktuell, og lykkes nettopp fordi den fremstår som et gott og noe overdrevet tidsbilde av ungdomskultur på 2000-tallet
0: startet vi ikke med å spå ned, eller ikke? Nei, hey det? Jo, du gjorde det
4: Tredje mann i kollektivet til Karl og Kristian heter Leo, og spilles av Anders Ryding. Han er en taus bifigur i fortellingen. Det er skuespillerne Ertvå Nordum som får mest skjermtid av debutregissør Johan Kaos, noe som også understreker kontrasten mellom Kristian og Karl. Sistnemte har en Bart som ville fått selv de mest lyssky stengetidssjekkerne som venter på ti på tre damene til å reagere. Men Nordum overbeviser som Karl likefullt. Han er den utadvente festløven, samtidig som han kan være seriøs i de rette øyeblikkene. Karl balanseres i filmen Pornofung hele tiden mot den nyinnflyttede Christian. hvor Ole Kristoffer Ertvåg klarer å formidle rollefigurens grunnleggende usikkerhet overfor seg selv og voksenlivet. En følelse de aller fleste har opplevd selv. Denne dynamikken mellom de to kameratene er nøkkelen til at filmen fungerer som noe mer enn platt underholdning. Nei, det handler ikke om antall.
1: Ok, greit. Du tok meg der,
4: Filmen Pornopong lar seg ikke fange i tradisjonelle sjangerrammer, og mitt i komiken lar den alvore tynge når historien krever det. Filmens vendepunkt fortelles og forklares utelukkende fra den ene partens side, noe jeg opplever som sånn problematisk. Og et bredere perspektiv kunne løftet filmens budskap opp til en viktigere debatt. Men det fratar ikke filmen all slagkraft. Sex er jo viktig for folk flest, men kanskje spesielt viktig for ungdom og unge voksne. Og for de skuelistene er det mye å se på i Pornopong. Men som med boken så er det ikke nakenheten som er viktig i det lange løpet. Pornopong underhåller som ungdomskomedie, men klarer også å sette en finger på noe mer enn overflaten i sjekkekulturen den skildrer. Er ikke mindre enn en imponerende filmdeby Fra regissør Johan Kaos Det
0: kommer ikke til stedet
4: Det var... Tegnekastet ble fem til den nye norske filmen Pornopong. Kleint og underholdende er i hvert fall myendom. Hvis du har sett filmen og har lyst til å si din mening, kanskje du er uenig i det jeg mente om den, ja, da går du inn på p3.no-filmpolitiet og legger inn din mening i kommentarfeltet. Der kan du også se klipp fra filmen hvis du ble litt nysgjerrig på å finne ut mer om Pornopong. Om cirka en ti tid så skal du få møte regissör Johan Kaos här i Filmpolitiet. Han skal fortelle om hvordan han oppdaget boka porno-pong, og litt om hvordan det var å spille in de ganske så <løse> kleine sex scenene. Men nå på NRK P3, denne deilige fredagen, Mumford Sons, Lover of the Light. Datarock på NRK P3 her i Filmpolitiet. Låten heter Give It Up, og for noen minutter siden så hørte du min dom over filmen Porno-pong. Med mig i studio akkurat nå har med regissør Johan Kaos. Velkommen skal du være. Tusen takk skal du ha. Og ikke minst god fredag. Dette er jo en litt speciell fredag for dig for dette <laughs> prosjektet og denne filmen som da i dag har premiere har du jobbet ganske lenge med.
0: Ja, jeg har jo det. Det er, det er mye blod, svett og tårer som har bygd opp til denne fredagen her. Det er det.
4: Men la oss begynne helt, altså helt på starten. Hvordan oppdaget du boka Pornopung? Den kom jo i 2003, men, men hvordan kom den inn i, i livet ditt?
0: Ja, det kom, kom vel inn i livet mitt, vil jeg anta, som, som man kom in i livet til veldig mange andre via en, en svær mediastorm og mye ramaskrik og, og mange som gaula høyt om en roman som hette Pornopong som visst nok var helt crazy og som påstod masse rare ting og, om en ganske gal forfatter som skrek i media. Også, jeg husker veldig godt den dagen jeg gikk på biblioteket i Stavanger og Och sån schenerte sport uh, om de hade jag torde inte säga om de hade boken Mats Larsson. <laughs> det, det var ju det enda Mats Larsson hade skrivit så då var det liksom grejt.
4: Nu kom liksom det ögonblicket då du tänkte at vet du hva, det her, den, den filmen her måste ju lagas och den vill jag jobba på hurdan hurdan kommer det her som en som en tanke till dig.
0: Det tror jag kom uh, i löpet av första gången jag läste boken. Då var jeg, jeg tror jag var 17 år och gick på vidaregående og hade ackot börjat och laga så vitt litet kortfilm själv. Uh, og i det jeg lukket boken for første gang Så tenkte jeg jo at det her kommer selvfølgelig til å bli en film Og Når det blir en film, så håper jeg at da, da, Og så satte jeg meg som mål At da skulle jeg ha så såpass langt i min egen karriere I gårdstein At uh du skulle jeg få lov att jobba på den filmen. Så jag måste bara då hade liksom med mig själv om att skaffa mig de kontakterna som måste till och komma så langt långt att det skulle få lov att y få jobb på den filmen. Ja, du
4: hade ikke någonsin så härlig mycket erfaring från film som regissör, men plötsligt här står du med ett eget produktionssällskap Og ska laga en spillefilm. Hurdan var i och den processen av att gå in i det, ska jag säga si, businessaktigt i det hela då?
0: Ja, det har jo vært veldig mye læring og feiling. Uh, selskapet vårt, uh, med en med et slags en kreativt kollektiv, men, uh, men selve selskapet og det økonomiske opp i det hele består jo bare av meg og en kamerat som heter Ravn, uh, som skulle prøve da, å finansiere en film på, med, med veldig svært budsjett. Sånn som der jeg sitter nå i dag, den veien man har gått, så føler jeg jo at jeg har hatt 100% kreativ frihet og har fått til å lage akkurat den filmen jeg hade lyst til. Men... Uh, i löpet av processen så har vi ju fått höra väldigt mange gånger att eh uh, denna här filmen faller mellan to stolar. Du må välja, du måste ta ett val, du måste göra det antingen till en renspickad drama eller så måste du göra det till en renspickad komedi. Eh uh, för att med klarar sig sätta den här i en bås, men vet inte hur som ska sälja det. Ehm uh, och det är väldigt mange som har uh, som har likt projektet väldigt gott, men som menar att uh, ja, måten vi har genomfört det på har varit uh, ja, kanske fel. Uh, så der, men der har vi jo heldigvis jeg, da, Klart å stå imot ganske mye press Og faktisk takket nei Til mulige samarbeid uh, Og det har jo endt opp med at vi ja, Nettopp har fått lov til å den filmen Som vi har lagt
4: Akkurat nå så hører du på filmpolitiet Her på NRK P3 Med meg i studio er regissør Johan Carls Bak Den nye premiereklare filmen Pornopung Du skal føre mer fra oss etter Rumble in Rodos Dette er Mannequins of Memory Rumble in Rodos på NRK P3 Mannequins of Memory Her i Filmpolitiet Hvor vi akkurat nå snakker med pornopongregissør Johan Kaos Hvordan står det til denne fredagen? Er du känner du lite ändå att øh, nerverna börjar att ge sig eller eller øh, har de byggt sig upp hela veckan?
0: De har de har byggt sig upp som sånn sakta men säkert. Fram till fram till måndag sade klart att hålla det i schack med att göra andre ting men nu ja nej nu är jag
4: Du du är ju då färsk spillefilmregissör. Det här byfilmen din. Det här var första gången du stod i i chefssetet eller chefsstolen själv. Vad vad överraskade dig mest når du putsligt skulle spille in filmen? Vad var den största utmaningen du mötte?
0: Det som överraskade mig mest med Hele denne produksjonen, det var rett og slett den enormt store arbeidsmengden jeg fikk skylda over meg. Vi fikk green light for produksjonen, jeg tror det var tre uker før innspillingen. Så det vil si når vi gikk i innspilling, så var det veldig mange ting som ikke var på plass. Så etter en 12-timers innspillingsdag, så satt jeg igjen med fotografen og min medmannsforfatter, Harald mele på setet. Og skrapet shotlisten vi hadde, bygde opp en helt ny shotlist, fordi vi hadde jo nettopp en ny location. Og så ja, brukte med to-tre timer på det, og så måtte med helst ut igjen og finne en ny location dagen på, som vi skulle skyde oss dagen etterpå. Og ja, det kokte 24 timer i døgnet.
4: I centrum her så har man jo en, en rekke folk, tre karer mer spesifikt. Hvordan leita du fram disse skuespillerne? Var det vanskelig å finne de, de, de rette folka?
0: Det var veldig vanskelig, det var en sinnssykt process. prosess. Eh, Skuespilleren fra den filmen har vi hentet fra, jeg tror man har brukt alle mulige måter på å, på å hente en skuespillere, som folk har hørt om, til å finne folk i denne, denne filmen her. Eh, hovedrollen, eh, Ole Kristoffer Erteborg, som spiller Kristian, han ringte til mig i 2008, når han fikk vite att jeg hade rettigheten til denne bogen, og sa at den rollen der, den skal jeg ha. Eh, han, jeg hadde jobbet med han tidligere, og kjenne han fra Rogaland Teater, så det visste jeg meg en gang at den rekte men rollen som Karl, som sko, da, som er ja, på en måte motsetningen og makkeren til, til Christian.
4: Jeg ja, vil bare få lov til å legge til her til lytterne. Karl altså, er en Casanova-type, men han har en porno som jeg tror vil gå in i norsk filmhistorie som en av de mest slisige.
0: <laughs> ja, den barten er veldig fin. Her barten er stolt av den. <laughs> Der, den, den rollen, altså det jo, han spiller jo rollen som en uh, charmerende drittsekk. Og det och en väldigt svåra rollen för han ska också ha sympati genom hele filmen men vi vill ju heja på fyren eller det var i alla fall mitt mål att med sko så der, han den fant med inte för med valde och snu på hele vårt syn på den rollen och tänkte inte tänkte att de skulle prova att finna en som är en drittsegg men han fant rättsädd motsatte men fant bästa kompassen till till Ole Kristoffer som hette Herbert som är kanske världens snällaste och mest sympatiske fyr eh och så provade man han och fick han Fikk skrydda han til en rolle Hvor gör gjør ganske mange rare syke ting Og har ganske spesielle meninger Og det funket väldigt fint
4: Men en annen ting Som det var veldig mye av i den filmen her Pikk, pung, pupper Og det i store mengder Jeg er litt nysgjerrig på hvordan Første gången dere skulle spille inn en sånn Seksscene med ståpikk og så alt mulig altså, Hvordan reagerte folk på settet da?
0: Altså, folk på setet er jo erfarne filmfolk, og vi har et väldigt bra kru, så de var jo profesjonelle. Så alle var väldigt klare på at det her viser med respekt, og så tømmer vi rommet for de som ikke trenger å være der, og de som trenger å være der, de har en direkte jobb. Og bomoperatøren han skal holde bommen, og den skal hålla bra, så han må konsentrere seg om det. Og sånn har jo, så alle har en funksjon, ellers er de ute. Og... Men den største utfordringen er jo opp til skuespilleren selv, som faktisk skal være nakne, og kanskje til og med vise visa litt et og annet her og der. De, men de var også ekstremt flinke. Noen ble kjenerte og satt seg i et hjørne, og holdt seg for seg selv, mens andre, uten at de trenger å nevne navn, <laughs> reivet seg klene sprang rundt og viftet med tissen foran hele krue, bare for, bare for å sätta standarden. Og derfor så altså, var det liksom greit.
4: Takk til deg, Johan Kaos, regissør på filmen Porno. som begynner på norske kinoer i dag. Og du som hører på kan gå in på p3.no skråstrek filmpolitiet for å sjekke ut både videokok og anmeldelse. Rye med låta Open før det hørte du The Black Keys med Gold on the Ceiling her i filmpolitiet på NRK P3. Klokka den er straks 10 på 12, og om en 20 minutter tid skal du få høre min slakt av den andre av ukas kinopremiereklare filmer. Den heter Rest in Peace Department og er med Ryan Reynolds og Jeff Bridges i hovedrollene. Men denne uka her så kommer det også noen godbiter på Blu-ray og DVD. Blant dem er eventyrfilmen Oz, The Great and Powerful. Her er filmgeneral Birger Vestmos, Dom.
5: Han er modig regissør Sam Raimi. Han har laget en direkte forløper til Trollmann fra Oz, en av filmhistoriens mest elskede klassikere. Og som en ekte trollman trekker han sine beste es ut av ærme. «Oss, The Great and Powerful» en nemlig en fantastisk, herlig eventyrfilm som gjør ære på sin forgjenger, samtidig som den utvide «Oss-universet» med fantasirike omgivelser, fylt av fargerike figurer. Det eneste jeg har å sette på er i midlertid ganske viktig. To av hovedrollene er «For svake». Älskade här en första klassens film for hele familien og resten av släkten.
3: Kansas full of good men.
5: I don't want to be a good man. I want great Oscar, spelad av James Franco, jobbar i ett omreisande Tivoli i Kansas. En tornado blåser han av gårre i en luftballong, något magiskt sker og han ända upp i eventyrlandet Oz. Der møter han to heksesøstre, Theodora, spilt av Mila Kunis, og Evanora, spilt av Rachel Weisz, som forteller han at han ifølge en spådom er den nye kongen av oss, bare han først knekker tyllestaven til den onde heksa Glinda, spilt av Michelle Williams. Oscar legger av gårde, men skal oppdage at oppdraget blir annerledes enn
3: ventet.
5: Allerede i begynnelsen forstår jeg at filmens tone er i tråd med originalen, med sort bilder i gammeldags fyrkantformat Jeg legger å merke at all lyd er i mono, men så kommer indikasjoner på noe større og breier. En flamme bles ut av bildedrama, tornadoen bles lyden ut i alle kanaler, og når Oscar oppdager oss, utvides bildet til superbrett format med sterke teknikollerfarger og super 3D-dypte. Her synes jeg Sam Raimi har en perfekt start på evetyret. Persongalleriet er viktig, og det finns mange herlige figurer. Spesielt imponerende er Oscars følgesvenner, en bevinget ape og en jente av porselen. James Franco, Michelle Williams, Mira Kunis og Rachel Weisz gjør også fine roller, men jeg føler at Franco virker merkelig uengasjert, nokke han sikkert ikke er, men hans fremtoning antyder at han ikke tar det her særlig seriøst. Og Mira Kunis er litt for mye glamourjente til at jeg godtar henne som eventyrheks, med minner åletranger skinnbuksa er vanlig kultur i Ås. Jeg synes altså at filmens største roller kun vært taklet noen hakmer. Ja, Crows just say we're gonna die? Men bortsett fra det her Pirke er oss The Great and Powerful en film jeg absolutt ikke ville ha vært foruten. Den flomme over av rik fantasi er svært lekkert filma og forteller en underholdende historie som utforsker menneskelig moral på sett vanlig hollywoodsk vis. Det handler om å finne det gode i seg selv, stor på egne egenskaper og overvinne umulige odds. Stor originalitet er det kanskje ikke, men i en forløper til Trollmann fra Os gjelder det ikke å finne opp kryttet på nytt, men å få det til å smelte kraftigere. Sam Raimi sier Simsalabim og får det til å skje. Vi trenger alle for å forløpe. As the Great and
4: Powerful med James Franco og Michelle Williams fikk terningkast 5 av Birgir Vestmoda. Den kom på kino tidligere i år. Nå er filmen klar for Blu-ray og DVD, og du kan gå in på p3.no skråstrek filmpolitiet for å lese dommen en gang til, eller kanske du vil delta i debatten om filmen fortjener en terningkast 5. Om 10 minutter, nei faktisk 8 minutter vi jeg si, her på NRK P3 skal du få møte Michelle Williams og James Franco. Men nå, så det Robin Thicke T.I. og Pharrell på NRK P3 Dette Blurred Line p Kindred Fever på NRK P3 Her i Filmpolitiet Klokka et minutt på 12 God fredag Låter du nettopp hørte Den heter Tabula Rasa Filmen Oz The Great and Powerful Er ute på Blu-ray og DVD Denne uka Og da Filmpolitiet møtte Michelle Williams Så kunne hun fortelle at det var et eventyr Å spille in eventyrfilmen filmen.
6: To me, it's like the ultimate road trip movie. It's about, um, uh, it's about the road of life and the cast of characters that you meet that influence and affect and ultimately transform, change who you are. And that's kind of like what it feels like to me to be alive. I feel like I'm walking down this like, crazy bumpy road and I meet people and I'm affected by them. And that's probably what appeals to me. Towns were destroyed, <laughs> children were orphaned. Great wizard from Kansas, I've waited for you to come set things right. Michelle Williams
2: har vært Oscar nominert 3 ganger for General i Brokeback Mountain, Blue Valentine og ikke
6: minst som Samantha Monroe. Men for første gang spiller hun gjennomført snill som glenda den gode heksa. I think that most of the work that I've done I've tended to focus on people's failings or shortcomings, the reasons that they feel separate from other human beings, the ways that they don't connect. Those things were really interesting to me, and I was interested now in, like, spending as much time thinking about somebody's, like, best qualities and it's kind of bringing those to light. And
2: I think that must be in some way more difficult.
6: It's hard to because you, know, you don't want to be boring, you know. Complexity is what's exciting. Your magic is the only thing strong enough to save us all.
2: Michelle Williams har hatt en lang og strålende karriere, men så visste du også
6: tidlig hva hun ville bli. I thought when I was about 8 that I wanted to be an actress. It was that I wanted to be an actress or I wanted to be a boxer and I, and then it was clear that I wasn't going to get very big and tall. Um, and so then it sort of became about acting. You know, I've, I've, I've fallen in and out of love with it over the years. But it turns out, first of all, it's the only thing that I really know how to do. And second of all, I'm still really interested in it. And I feel like I'm getting better at it. Um, and I still have so much to learn. And that's what makes me excited is that it's like I have like a tiny little bit of knowledge. But there's so much more knowledge to gain. And that's what kind of keeps me hanging on.
0: I'm coming with you.
6: Listen, we have one rule in show business. Never work with
3: kids or animals. I'm already working with this thing. James Franco spiller
2: hovedrollen som oss, den litt største trillekunstneren som blir stor trollmann.
3: One of the things I loved about the way the character was written is that he is a flawed hero, that he's not um, an earnest, you know, um, take charge kind of, of character. He is uh, a little bit of a coward, he's uh, a little selfish, and uh, he's a bit of a womanizer if it was just an earnest fairy tale, I feel like it would maybe play only for kids. I might not actually be a uh, wizard.
2: What are the similarities between you and you as a person and Oz, the character? In Oz?
3: I would say the main parallel between me and, um, and my character Oz is that he is an entertainer. He is, starts off as a, a traveling magician with a traveling circus. And that's what I do, you know, I, I perform for people, I entertain people. I guess his skills are, you know, sleight of hand, putting on different personas and, and, um, and entertaining people.
2: Where do you think you got that from? I,
3: I loved movies from a very young age. I grew up in Northern California, so there wasn't a you know, huge film industry up there. But I always dreamed of being in film and television. But I was very shy, so I never never acted. And then my senior year, I, I started acting, and I played Dostoevsky's The Idiot, and, um, and I had the bug, I guess, and I moved to LA and left UCLA after a year and went to acting school, and that was it. How hard could it be to kill a wicked witch? Hard. Really hard. Very, very hard
4: du hørt det der James Franco for Demi Schel aktuelle i filmen All the Great and Powerful som nå er ute på Blu-ray og DVD. Reporter, det var Mona B Rise. Straks skal vi tur til San Diego for å høre hva siste nytt er fra Comic-Con som går av stabelen akkurat nå i den vestamerikanske storbyen nå. Er JT
0: 3.
3: What's your name, scumbag?
4: Irwin, <coughs> uh, sir.
3: I am Gunnery Sergeant Hartman, your senior drill instructor. From now on, you will speak only when spoken to
4: hade vi då 2 av filmpolitie denna dejliga fredag 19 juli två nya premiärfilmer är på trapporna pornopung har du aldrig hört anmäldelsen av visst du ikke fick med dig den så går du in på p3.no kråstrek snart ska vi over till en slakt nämligen av filmen Rest in Peace Department men för det som jag ser hej Tarte Hedenstad hallo hej hej Rune och god fredag
2: tack ligg må det
4: det är ju kanske en speciellt god fredag för alle nerder akkurat nå, för Comic-Con i San Diego är under veis och du må bara Kort fortelle, hva, hva er Comic Con?
2: Comic Con er jo rett og slett verdens største nerdemesse. Det er en messe hvor man se, det er tegneserier, det er film, det er spill. Man får møte mange av sine store helter. Man kan for eksempel spørre spørsmål i store paneldebatter og sånne ting, til for eksempel Game of Thrones skuespillerne og sånne ting.
4: Hva er det som har skjedd så langt? Har det kommet noen ekstra spennende ting ut fra San Diego så langt?
2: Ja, altså, nå renner det jo ut masse artige bilder fra San Diego av folk som har kledd seg opp i cosplaykostymer og sånne ting. Og det har du også gjort en gang. Det har jeg også gjort en gang, nemlig She-Ra the Princess of Power. Det er jo en stor del av Comic-Con å klese ut.
4: Bare gå in på p3.vend og skråsvekk filmpolitiet, Comic-Con for det kostymet, Det er helt rått. Ja,
2: det var morsomt, men det er det har en dag med Comic-Con forløpig, så det har ikke kommet veldig mye ting enda. Men det er jo litt morsomt at X-Files er 20 år i år, og det feires selvsagt i San Diego.
4: For en serie, altså.
2: Ja, og da var lite litt artig under paneldebatten eller panelet i går, hvor Gillian Anderson da presterte å si at hvis hun får tilbud om å lage en til X-Files-film, så er hun ah! med. <laughs> så det er jo veldig gøy.
4: Nå, nå, nå tok hjertet mitt en sånn dobbelt salto her, altså.
2: Kanskje det kan være et lite hint til at det eventuelt kommer en, en ny X-Files-film etter hvert. Ikke meg imot. Ikke meg imot heller. Men en annen som er, en ting som er litt interessant er at EA har gått ut og sagt på et annet panel i går at de skal lage film av Dead Space spilserien sin. Ja,
4: det, det egentlig har jeg ventet en stund på, og ja. det blir slasher-horrorspilletter ja, i, i verdensrommet Ja, og tenker. det
2: er jo veldig spennende men det som bekymrer meg litt er at det viser noe har rapportert at det er han mannsforfatteren bak Street Fighter Legend nei, nei, of Chun-Li som skal nei. jobbe med den filmen
4: Gud bedre, det var en helt forferdelig dårlig film Det er jo en
2: krisedårlig film så, så det altså, er veldig trist
4: altså, Det må jo være sånn at hvis man skal lage en spillfilm får det minste flinke folk til å det da ja, absolutt.
2: Men det her er jo bare starten på Comic-Con. Følg med hele helga for trailere og masse spennende ting underveis.
4: Og vi skal selvfølgelig skrive om de viktigste tingene på nettsidene våre, p3.no-filmpolitiet. Nu takk for at du kom innom i studio og oppdaterte oss, Marte. Bare gikk det. Ha en deilig fredag videre.
2: Takk ringelig, Mane. Og
4: så er det kakk, what the fuck her på NRK P3. Klokka 11 minutter over 12. Someone new.
6: You have skills that we want. We'd like you to join å gjøre
4: R.I.P.D. Politimannen Nick Walker, spilt av Ryan Reynolds, blir litt uventet en agent for ett byrå som opererer undercover ute i den virkelige verden. Med å holde kontroll på en gruppe spesielle skapninger som er på besøk på jorda. Vår venn får en partner, en gammel, sur og erfaren cowboy ved navn Roy Pulsifer, spilt av Jeff Bridges. Overresten har du først fått jobben, så kan du ikke slutte uten videre. Venligt! Dette l linge jo mist hinkelige på men in Black. Men denne filmen heter Rest in Peace Department.
6: Taftdag! Where am I? You're dead!
3: sit jag.
6: Alarious! Ha!
4: <laughs> Det eneste originale med Rest in Peace Department er at hovedfiguren Walker er død. Og i etterlivet får han muligheten til å vende tilbake til jorden for å arrestere andre døde som ikke vil forlate det jordiske livet. Men haken for alle betjenter som vil tilbake til jorden er at de ikke kan kommunisere med sine kjære. Og utseende endrer seg. Walker, han får vända tilbake som en asiatisk minste pensionist. So how do like? really, Chinese guy? What about you? Well, med hans partner Paul suffer. Jo, han ser ut som en blond sexbomb. Well, Men selv den uppenbara situationskomedin disse rollebyten inbjuder till utnyttjas dåligt i filmen Rest in Peace Department. Filmen er ikke bare en blå kopi av Men in Black. Det er en dårlig kopi som byr på alt for få lattervekkende øyeblikk. Den tidligere partnern til Walker, mens han da enda levde, Bobby Hayes, spilles av Kevin Bacon. Detektivt Hayes
3: adviserer at alle skal putte charm-bracelet på nå. Hei, og hvor for protection Det er
4: forfølgelse. Dette stopper bulleter. Her stopper du av å få han bærer på en hemlighet som Walker graver opp og etterforsker i sin nye jobb som politimann fra den andre siden. Hayes ønsker intet mindre enn å åpne helvetes porter en gang for alle, og vil la de døde ta over jorda. Dette
6: artefaktet, hvis bøtt, Earth,
4: Men's Kevin Bacon har en egen evne til att vara överbevisande ekel på lärret, og da gir filmen sårt tilltreqt kvalitet, byr resten av rollgalleriet på en dyster filmupplevelse. Jeff Bridges er en kvalitetsskuespelare, men i denne sammanhang er hans cowboy anno 1800-talet malplacerat. Hans figur spiller ikke på lag med de andre skuespillerne eller figurene, og er et element i fortellingen. Heldigvis så gjør han det relativt bra ved siden av Ryan Reynolds, som ikke makter å kommunisere gledesorg eller andre følelser.
3: Lønne å drive, bimbo! Du har gjort dette før, drive? Hva 1800,
4: med tanke på at hovedrolleinnehaveren dør, mister familien og gjenoppstår uten å nå gjennom til mig i salen med en eneste følelse. Ja, da er det hele en ganske illeluktende affære. Jeg digger overnaturlige aksjon som sånn som Hellboy, Men in Black og Iron Sky. Og disse filmene viser hvordan en overdådig idé kan formes til en god filmfortelling. I Rest in Peace Department mangler selv gleden ved det overnaturlige. Filmen er en blek kopi av Men in Black. Bare se for dig at Will Smith kjemper mot døde folk i stedet for romvesener. Ja, så hvorfor terningkast 2 i stedet for en ny bunnnotering? Vel, er l jo togganger dig i det min.
6: Su uh, the World Don tä sam Jeff
4: Bridges og Ryan Reynolds imponet ikke i Rest in Peace Department. jeg ga osså altså tning kas to. utlukne for de at der er lå toganger dig det minste. Hvis du har sett filmen eller er uenig, eller har lyst till att se klipp fra filmen, så går du in på p3.no-filmpolitiet og så går de rett inn i kommentarfeltet der. Er det allerede litt missnøye med at jeg gir tegningkast 2? Hvis du er enig eller uenig, gå inn og les og si din mening. Nå, her på P3 fokus og Alex Care Endorphins i filmpolitiet. Marit Larsen, If a song could get me ui i filmpolitiet her på NRK P3. Akkurat nå så foregår verdens største nerdemesse, Comic-Con i San Diego på den
5: amerikanske vestkysten. Jeg tror at Comic-Con er bare en større fremdeling. Det um, Fan First.
6: It’s Revenge of the Nerds han et gigantick sska.
4: <laughs> og i tillægg til store Hollywoodvud studior, filmternner, Fantasiful kostymer og tillæere av nærdekultur, så kommer mange as inspirerene forfatre og tejne serie av disse drar ddratil Comic Con vart år med arbejidsprøver under armen. I hop om må bli plukket op av et forlag. En av disse en når man.
1: Uh, jeg hete Johandnes. Urban Legend er en superhelst som jeg selv har skapt. The Urban Legend
4: handler om en ung lærer som ser sig le på at hjembyen stadig blir mer utrygg og korrupt. Han bestemmer seg for å ta kampen mot kriminalitet og blir
1: The Urban Legend. For målet har jo helt siden jeg startet med The Urban Legend å slå igjennom her i USA. Da. For når man først slår igjennom USA så blir han dom domen og effekt og da slår den forhåpentligvis gjennom i
4: andre deler av verden nå da. Det er nå et år siden Josef var i San Diego på Comic Con for å vise frem sin superhelt, og da med Vegard Larsen og filmbonansa på slep. Nå skal du straks få møte serieskaperen her i Filmpolitiet. For drømmen har nemlig gått i oppfyllelse. Først denne fredagen på NRK P3 Cold Mailman med Venetian Blinds. Mailman her på NRK p i Filmpolitiet. Sangen heter Venetian Blinds, og akkurat nå så skal det handle om superhelter, som i hvert fall jeg personlig er veldig glad i. I stedet så hørte vi Josef Johannes, som var på besøk på den store tegneseriemessa Comic Con i San Diego. Årets utgave av denne messa er nå i gang. Josef Johannes, velkommen til Filmpolitiet. Ja, tusen takk. For ett år så var du i San Diego for å forsøke å selge din superhelt. Riktig, og stemmer. vise frem The Urban Legend, og, og ett av målene dine var jo å få, for det første, blad ut i norske butiker, men, men også få amerikansk distribution på det. Stemmer. Hva har skjedd på det året som har gått nå? Å,
1: det har skjedd veldig mye, masse spennende har skjedd. Jeg har skrevet sesong 1 og 2, og så har det vært masse forhandlinger med de tre forlagene jeg fikk tilbud om, som ville distribuere The Urban Legend i USA. Så det har vært, veldig, um, vært en veldig hektisk tid, men det og har også vært en veldig spennende og lærerike periode.
4: Og, og nå har du også fått amerikansk distribusjon på, på, på superhelten din.
1: Ja, stemmer riktig. Så det er første gang noen har laget noen superhelfer fra Norge som har fått avtale i USA, så jeg er veldig spent og er veldig glad for å ta klart det målet som jeg har satt meg ut
4: til. Fortell litt om hvordan, var er reaksjonene da du var i San Diego i for? Hvordan... Hvordan reagerte folk och utgivere på, på, på den serien ja. du hade med deg?
1: Jo, de var veldig positivt overrasket. De syntes det var noe veldig nytt og noe spennende som de ikke hadde sett på mange, mange år, og det var store selskaper som Microsoft, Cartoon Network, Nickelodeon, Dark Horse, Marvel, som syntes dette så helt fantastisk ut, og som de sa hadde stort potensiale til å gjøre det stort rundt om i hele verden. Da. Så det var, det var veldig stort og veldig spesielt att høre det. Da.
4: La oss gå tilbake til starten. Nå er også første blad ute i norske butikker. Hva slags superhelt er det här? da? Kan du begynne helt på begynnelsen?
1: Uh, jo, uh, superhelten er en veldig mänsklig superhelt. Jeg har ikke gitt han noen superkrefter, for jeg har lyst til å, den, veldig, det mest, har lyst til å den mest menneskelige superhelten noensinne da. En superhelt som alle folk kan relatere till da. Så det är platte gå ut på att um, begynnen Capital City är uh, så att se si, konkurs efter finanskrisen och etter att någon korrupte politiker har skört uh, hela ekonomin i skack och de har tvingats kutta ner på poliser, brandmän, lärare och andra eh uh, nödvändiga som håller samhället uppe och går då. Så uh, så får han The Urban Legend da, som heter Malcolm Timadiba då, eh uh, besök från fettern sin som han har lovat att ta vare på som senare blir död på en brutalt vis av uh, narkoschefen eller maffiachefen i Capital City då, New han vet att detta här är ett mor som kommer till att uh, få bli olöst då, så han tar äntligen saken upp i egna händer och uh, eh försöka kämpa mot all korruption och kriminalitet och ta ett äntligt uppgör mot de
4: nu da Nå, Kan du fortelle litt om hvor du hentet inspirasjon For når, når jeg har lest serien så, så, så ser jeg en, en veldig sånn amerikansk stil Inspirert kanskje av det da, som du sier, Marvel uh, og, og de store selskapene der Hvor, hvor hentet du inspirasjon til uh, The Urban Legend?
1: The Urban Legend, uh, jo uh, Sommeren 2010 dro jeg til uh, åtte afrikanske land Og der så jeg masse Nylige mänsker och jag så så mycket fattigdom där då så en dag så var jag i ett uh, väldigt fattigt strök och jag så to små guttrar som nästan inte hade något kläder på sig som minnet mig väldigt mycket om mig och lillebror min då som de hållt henne då de så väldigt väldigt fattiga ut så jag ropte över till dem och så eh uh, gav dem ti uh, dollar det var väl det jag hade på mig att där och då og så bajdem och gå och köpa en is då och jag blev väldigt rörd till tårar då för det minns mig så mycket min lillebror min och de smilede så var villiga att säga och så drog de och så blev jag väl i sån supermärset efter på tänkte att att jag skulle ge dem nog mer en 10 usla dollar jag skulle liksom ha gett dem nog hopp inspiration en superhelt. så tre månader efter på fick jag en slags uppenbarelse om varför jag skulle en superhjält en superhjält som de kunne relatere til da, Som kanskje kunne gitt dem en håp og inspirasjon Om å leve et mer fullverdig liv da. Det å gi dem Et, et positiv forbilde rett og slett
4: den lange reisen har nå også endt opp med The Urban Legend, rett og slett. Ja,
1: riktig, ass. Det første
4: bladet er ute i butikkene, og det er også blitt amerikansk distribusjon på serien. Du som hører på skal få vite litt mer om The Urban Legend, og få prata mer med Josef Johannes. Rett etter litt mer musikk her på NRK P3. Nå blir det nemlig Blood Command. I5 for life. Blodkommend på NRK p her i Filmpolitiet, hvor det handler om superhelter, rettere sagt en norsk superhelt ved navn The Urban Legend. Med meg i er serieskaper Josef Johannes. Josef, du har jobbet lenge med det her, en idé som du faktisk fikk inspirasjon til når du var på tur i Afrika selv. En, en, en litt, skal vi si, moralsk oppbyggende superhelt er det jo blitt. Absolutt. Og for et år siden så var du altså i USA under Comic-Con, San Diego, for å vise frem The Urban Legend. Og nå skal altså bladet ditt Og superhelten distribueres i USA Riktig Hvor stort er det sånn for dig rent personlig?
1: Wow um, Jeg drømte jo, jeg har alltid drømt stort Og jeg visste da jeg startet at jeg hadde lyst til Å gjøre etter en veldig stor internasjonal superhelt da. Så det å dra til USA, var vel Comic Con der, var vel kanskje i bunn og på mange måter for å lære å få et konstruktiv kritik tilbake, slik at jeg kunne gjøre The Urban Legend mye det kanske var, da. Men det ble veldig mye... Jeg fikk veldig... Jeg ble veldig av den positive kritikken fick fikk fra velletablerte forlag som Marvel, DC, Dark Horse, Microsoft, og ikke minst kjendiser som Luffy Ring og som har spilt Tulkens fra... Eric Roberts, uh, Jim Kelly, rest in peace, og mange andre store skuespillere og legender. Da. Så det, var, det var, veldig, var veldig inspirerende og motiverende å høre fra dem. Da.
4: For de som ikke har vært på Comic-Con, det er jo da en av se si, senter for superhelter, tegneserier, nerdekultur i det store hele. Hvordan vil du beskrive Comic-Con?
1: Wow, det er, det er helt fantastisk, det er helt awesome faktisk å se så mange engasjerte die-hard-fans innenfor tegneserier og underholdningsbransjen da, så det, det, var veldig, det var veldig stilig å bare være der og føle atmosfæren der, det var noe nytt som i hele tiden, så det må absolut det oppleves, det anbefales på det sterkeste, altså komikon, altså.
4: Nå er Førsteblad ute også i norske butikker, og, og, og du har allerede skrevet sesong 2. Hva,
1: hva tror du om fremtiden til uh, The Urban Legend, da? Wow, jeg tror uh, The Urban Legend kan inspirere folk og ta dette her til et helt annet nivå. Jeg kommer til å jobbe hardt for å få The Urban Legend til å bli uh, en verdenskjent superhelt og um, jeg er veldig optimistisk absolutt og jeg har alltid vært veldig ambisiøs så jeg tror jeg kan ta dette til et helt nytt. Jag hoppas i värfal på ett som ingen som inte har blivit gjort tidigare då. Något som du har fått teckna
4: serien ut i butiken och och ting verkligen är i gång. Mm -hmm. Vilka erfarenheter vill du dela med helt färske serieskapare som drömmer om att få ta det samma som du har gjort? Har du någon såna konkreta råd som kan kan hjälpa på väg?
1: Konkreta råd. Ehm um, tror man första främst må vara ärlig med sig själv, alltså må man måste veta vad man vill med en med teckneserien sin då. Sånn som da jeg startet The Urban Legend, så måtte jeg jo liksom ta et valg om det skulle være en lokal superhelt, eller en nasjonal superhelt, eller en internasjonal superhelt. Og så når du klarer å enkelte punkter, så, er det, så vet du hvilken vei du skal gå. Så jeg tror det viktigste er å vite hva du vil med selve tegneserien din, da. Og så er det greit å da... Um få øh, øh, kritikk da, fra folk i, fra, i bransjen da, som kan på en måte hjelpe deg og kan veilede deg da. men jeg hadde jo ikke noen veiledning da. jeg måtte jo gjøre all research selv, selv så jeg lærer noe hele tiden så det er derfor det har vært veldig spennende og veldig lærerikt
4: Josef Johannes, tusen takk for at du kom på besøk i Filmpolitik og like til med The Urban Legend Først ut... ja, Første utgave er altså nå ute i butikken i Norge og det blir også amerikansk distribution på den norske superhelten Again. Biffy Klyro i filmpolitiet Biblical og fører C2C Down the Road Jeg minner om at du kan laste ned vår podcast på NRK.no Der finner du også ukens filmanmeldelser
0: Hør flere
6: podcaster på NRK.no
3: Podcast
5: 3